0: Joe Frazier es demasiado feo y tonto para ser campeón. El campeón del mundo debe ser listo y guapo, como yo, Mohamed Ali. Aquí comienza segundos fuera. 1
1: 15? That's when that little cash is played. I moved to Kentucky King and stopped. Son of the man who was not to
2: stop out of the fight. He was going kill me. Thank Because
1: I haven't visited the camp uh, so far. But Joe, Joe, one, one question. Yes. Do you really think that I'm
0: in the camp? Are you? Bienvenidos, amigos de las ondas. Volumen 6 de Segundos Fuera Ya sabéis, es el programa que trata de boxeo Analizando todo lo que pasa Tenemos a José María Guerrero Y quien nos pone la voz es Jaime García Eh, segundo fuera volumen número 6, uh -huh. eh,
2: ¿qué tal? José María Guerrero, ¿cómo estás? Pues aquí un poquito nervioso hoy, porque como vamos con el directo, hoy no es como otros días, o sea que esperemos que todo vaya bien, confiamos en ello.
0: Explicamos la trampa, nosotros muchas veces, bueno, casi toda, no, todas las veces que lo hemos hecho hasta ahora, ha sido, bueno, en el falso directo que se llama, lo vamos montando, sí. vamos hablando con la gente y tal, pero hoy, mira, nos hemos envalentonado y hemos dicho... Mira, si lo emitimos en Ripollet Radio de 9 a 10, eh, cada segundo miércoles de cada mes, pues ¿por qué no? Vamos a hacerlo en directo. Oye, tú, mira, y además volumen 6, eh, con un programa muy cargadito, con un programa que viene con cosas muy chulas, con análisis del bueno, como le diríamos, porque, bueno, haciendo un poco de sumario del programa tenemos varias cosas y, y, y muy chulas. Primera de todas, tenemos a la cara... A ver
2: la voz... Cara, Para voz, voz sí,
0: de, de, sí. del periodismo del boxeo, ¿no? Digo cara, del periodismo, voz del boxeo. Eh, ten tendremos aquí a Jaime Huarte, que vamos a estar hablando con él. Un tocayo, un tocayo que, con el que, bueno, vamos a aprender del maestro, que nos explique pues, cómo ve él el mundo del boxeo. Después vamos a inaugurar una nueva sección con David Cañonero. que nos
2: Quiñonero,
0: va a David Quiñonero. Quiñonero, ay, pues lo leo yo mal. <risas> Quiñonero. Eh que nos va pues nos va a poner una, una sección nueva en este programa que bueno pues nos va a ofrecer cosas nuevas
2: sí. David estuvo el pasado mes de, de febrero aquí en Barcelona haciendo un curso dando una charla sobre el tema de los pendajes en las manos eh, tanto a boxeadores amateurs como profesionales y me gustó mucho cómo se, se explicó y los conocimientos que tenía y, y creo que es una buena idea que lo incorporemos a nuestro programa para que vaya dando en cada programa un, unos consejos a todos los oyentes como a nivel de, de protección de manos de, de partes de, del cuerpo del boxeador como recuperación de lesiones en el caso de que las haya o prevención de ellas
0: Pues eh, nos va a dar pues sobre todo datos interesantes para los que nos gusta este deporte para los, sobre todo para los deportistas y todo pues relacionado con la seguridad tanto recuperación de lesiones que es algo que, en la, en el, un proceso en el cual se debe tener pues mucha atención y también pues en la prevención de, de riesgos en, en este deporte, cosa muy acertada y después vamos a hablar con vamos a hablar bueno vamos a hablar con, lo, con los que van a disputar el campeonato de España Super Walter como es con el aspirante Roberto Santos el Tigre y con Isaac Real, el Chaca.
2: Sí, sí, va a ser un combate por todo lo alto, un combate que está ahí que no se sabe quién a priori quién podría llevarse el gato al agua. Es un combate que, que vale la pena muy, mucho verlo.
0: Es un combate que, que promete. Eh, tú como, 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 como persona que puede analizar todo, todo esto, eh, ¿cómo ves este combate?
2: Yo creo que es un combate, no sé, creo que Chaca es un chaval que lo hace muy bien, ¿sabes? Pero es un combate duro para Chaca porque Roberto Santos es un veterano ya, tiene mucha experiencia, piensa que la experiencia es un grado en este deporte. Chacas es un chaval que en el boxeo, por ejemplo, viene recientemente, acaba de pasar a profesional prácticamente, si no recuerdo mal, hace un año, año y pico. Mm. y mm. con, con una, una
0: gran proyección. Una gran bueno.
2: proyección, increíble. Es un chaval que a mí me ha encantado desde que lo vi boxear de amateur, de, piensa que ha sido campeón de España varias veces en el campo olímpico, llevándose el trofeo al mejor boxeador del campeonato. Hmm. Y entonces yo creo que es un chaval que tiene muchas cualidades y que puede llegar bastante lejos, pero ya te digo, tiene un hueso duro porque Roberto Santos no es ninguna perita tan dulce.
0: O sea que va a ser un combate, pues, de los interesantes, un buen campeonato de España, Super Walter, que lo vamos a poder disfrutar. Eh, sabemos que han habido pues, un cierto retraso, eh, Isaac Real, el Chaca, pues, estuvo estuvo lesionado. Y bueno, y parece pues que se, se orienta al próximo combate ya para él. Uh, lo tengo por aquí. El día 9 de mayo, si no me equivoco, ¿eh? 9 de mayo, después lo repasaremos con ellos. Pero antes, eh, para repasar lo que sería, lo que sería el, el mundo del boxeo, vamos a, vamos a la entrevista de hoy. Vamos a la entrevista con Jaime Ugarte. Eh, Jaime Ugarte, maestro, buenas noches Hola,
3: ¿qué tal? Buenas noches ¿De maestro
0: nada? Bueno, a ver... <risa> eh... Compañero, compañero Compañero, maestro, yo... yo... Bueno, vale. si insistes <risa> ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
3: Muy bien, muy bien, encantado de estar con vosotros eh, Tengo muy buenos recuerdos con te, al haber estado allí en Ripollet eh, con gente magnífica, bueno, iba, y, y me sentía muy, muy a gusto,
0: de verdad. Pues hombre, nosotros encantados de que estés con nosotros aquí en Segundos Fuera. Un auténtico placer. Y poder analizar un poquito lo que es eh, el momento actual que, que goza el boxeo. Y es un placer sí. poder tenerte. Está conmigo eh, José María Guerrero.
2: Hola Jaime, buenas noches.
0: ¿Qué tal, José María? ¿Figura?
2: Muchas gracias por, por acceder a participar en nuestro programa Nada,
3: es un placer, y sé que cualquier cosa que tú me pidas, <risa> yo estoy, estaré siempre
2: ahí El placer es nuestro tenerte aquí, a ver, a ver qué tal
0: Pues Jaime, vayamos con vayamos con, con todo el tema eh, Momento actual del boxeo español, definemelo
3: bueno, el momento actual del box español yo creo que es buenísimo, yo creo que eh, los gimnasios eh, eh, proliferan por toda la geografía española, cada vez hay más gente que va, los entrenadores eh, nuevos eh, están dotando a, a la gente de, de, de un nivel superior, en fin, yo creo que, la, que el momento es eh, fantástico en cuanto a, a esto que estamos comentando, ¿no? A que, que la, eh, la afición está ahí, eh, preparadores eh, buenos, eh, buenos alumnos y buenas posibilidades. Tenemos un campeón mundial como es Kiko Martínez y luego tenemos cuatro o cinco boxeadores que están a nivel eh, europeo. No, eh, el, el único problema que tenemos, desgraciadamente, es un poco la difusión. O sea, no, 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 no tenemos lo que eh, en este deporte es clave en el mundo. Y es la televisión. En todos los países eh, que, que, que conforman eh, lo, lo, lo importante de, del mundo, el, el famoso G8 mundial, pues es un, siempre el, el boxeo en la, en la televisión es la que marca un poco la pauta, la que te ayuda. Y, y lo podría resumir rápidamente diciendo que si tuviéramos el apoyo de la televisión a nivel de cualquier de, cualquiera de estos países, pues en un plazo de tres, cinco años, yo calculo que España pues estaría a, al nivel de Inglaterra,
0: de Alemania, sin problemas. Eh, Jaime, ¿por qué crees que ahora tenemos este, este momento de, de, de vagar en el desierto sin una televisión? Sí. Perdona, perdona. ¿Por, qué, ¿Por qué crees que estamos en este momento De vagar en el desierto sin televisión? ¿no? En, en, no, este, no. en este
3: Es, es muy difícil de, de explicar eh Porque quiero decirte que la, las televisiones Ahora que, que, que se matan por una décima de, de audiencia claro. El museo siempre ha sido un, un, uh, un valor fijo Siempre ha funcionado muy bien eh, Pero chico, no sé, no, no, no sé que lo, que, lo que pasa Es cíclico, de, re, de repente desaparece de la... Hemos tenido la, la última buena intentada que tuvimos con lo de marca TV, sí. que desapareció la televisión. Claro. O sea, ya, no, no es que desapareciera el boxeo, ¿no? sino que era una televisión que había apostado, pues de repente, con sí. esta situación de crisis tan, tan terrible que, que estamos padeciendo, pues, pues no se podía mantener la, la televisión. Pero es verdad que luego casi todos los productos encuentran un hueco y, y nosotros nos cuesta.
0: Un universo. Claro, una, una de las cosas que la gente más demandaba, ¿no? O más se quejaba cuando decían que cerraban marca TV. Decían, hombre, ¿y la noche del boxeo dónde va a ir? ¿Y, y, ¿y qué vamos a hacer nosotros sin boxeo? Y muy parece bien. que al final, mira, nos ha reconducido, ¿no? Eh, parece, algo extraño. Sí, es muy extraño.
3: Ahora no tiene ninguna explicación o yo. Uh, voy a ser un poco, si quieres, un poco políticamente incorrecto, ya que estamos entre amigos sí. es decir que también hay un desconocimiento tremendo, a nivel de ejecutivo de televisión, de un producto premium un producto que, que es un producto que funciona en el mundo, que mueve cientos de millones de euros en el mundo, o sea que, es que no es que a nosotros nos guste mucho y a algunos que nos está escuchando dirá joder, es que son como muy aficionados que no, que no, que es un producto súper rentable, o sea que económicamente funciona muy bien, mueve muchísimo dinero, es Tremendamente televisivo y chico, no no hay manera de, 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 de explicar el... Te lo tenemos que preguntar, día tenés que llamar a Iker Jiménez, es el del cuarto milenio ¿Eh? Con la musiquilla, a ver es capaz de, de, de explicarnos el porqué
0: Sí, no porque claro, es, es este, eh, que cae en este momento extraño en el cual el boxeo, a nivel de lo que tú estás hablando no Que hay entrenadores que están apostando fuerte, entrenadores nuevos que están haciendo sí. una buena función Tenemos un campeón del mundo Oye, y no... Y, es, oye, no es, se produce... Es que,
3: por ejemplo, fue, o sea, que un campeón del mundo como Kiko Martinez haga una defensa oficial del título de campeón mundial en, en España y que no haya ninguna televisión, que, que aunque se o sea ya de forma puntual, ¿no? O sea, es que, por ejemplo, Canal Plus ha, ha, ha ofrecido hace poco en, en, en Per View una pelea de Jadid Blocking, o sea, que, que, que le conocen en España, bueno, lo conocen los buenos aficionados al boxeo, pero además, o sea, y que no tenga un hueco para un
2: campeón mundial español, bueno, pues no sé, no, es... no tiene ninguna, de verdad que no tiene ninguna explicación lógica. Yo es que tengo una envidia de otros países. Entonces, bueno, Jaime, tú has estado prácticamente en todo el mundo y un montón de veces en Las Vegas y en, en Alemania Uy. y en un infinidad de sitios y ver cómo funciona es que es, es lo que tú decías de habrá que llamar a Iker Jiménez porque qué pasa aquí que no hay manera. Parece no, esto, es... parece que seamos de otro planeta.
3: Es que, por ejemplo, ahora mira, eh, se está presentando el combate de eh, Maravilla Martínez con, con Miguel Coto. Y es que ha, ha habido una rueda de prensa en, en Puerto Rico, ha, otra rueda de prensa en Nueva York, ahora otra en Buenos Aires. O sea, que ya te dicen la fecha del 7 de junio. La, la, o sea, es un, o sea, una promoción de tal calibre que, claro, cuando llega el momento de, de la pelea, pues claro, los números... Forzosamente son buenísimos sí, Porque la promoción que... es muy buena Y aquí, chicos, bueno, o sea, no sé no, Ya te digo, vas o sea, En Inglaterra van a hacer ahora un campeonato de, 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 Entre dos ingleses Y ya han vendido en Wembley 60.000 localidades en, en, en la primera jornada O sea, es que te, te, vamos de verdad <risa> No nos suicidamos porque somos muy buena gente <risa> y, y no tiramos la toalla y, hasta, y vamos a seguir peleando Pero es, es descorazonador ¿eh?
2: Es que parece que aquí lo dejamos todo para última hora Solo se habla de los boxadores pues cuando Viene la velada, no se es hace un seguimiento Como por ejemplo los futbolistas Si tú te das cuenta basta, haya competición o no haya competición, se están hablando si se han cambiado la camiseta, si se han despeinado de una manera, y aquí sí, no es que yo, aquí yo solamente compañía, cuando hay un yo, combate.
3: Pero eso es lo que pasa, que yo me conformo con muchísimo menos, es que no tenemos una ventana para salir, es que ya o eso, eso ya es el ya el colmo. O sea, si yo, si yo lo que quiero y lo que pretendemos un poco y todos los que somos buenos aficionados, es que tener una televisión donde por lo menos si tú mañana haces una velada que yo pueda opinar de la velada, o comentarlo y alguna buena, pues la de ahora la, la que la de Sandro Martín o Mendoza. Coño, que la pueda ver el público, que puedan opinar y que la gente conozca a uno al otro que está haciendo cada uno. Y nada más. Un, un, como como teníamos un poquito en Marca eh, bueno, por supuesto, ojalá fuera la época de tele Telecinco, ¿no? Que, que sí, ya eso sería, serían palabras mayores, digo. Incluso la época de vía digital donde a pesar de ser de pago, por lo menos había una un apoyo. Es que es lo mínimo. Pero no
0: tenemos nada. Claro, claro. Porque ahora, ahora hemos estado hablando, pues, sobre todo de, de, de este presente, refiriéndonos al futuro, ¿no? Esta comparativa en la cual ahora nos encontramos que es, es desfavorable. Pero, por ejemplo, en el último programa, nosotros entrevistamos a Antonio Martín Galán y nos decía, oye, el 2000, yo creo que en el 2014 se va a poder hacer algo de televisión. O sea, va a haber boxeo en la televisión. Jaime, ¿tú sabes alguna cosa de esto o de algo que se esté llevando, de alguna cosa que se pueda adelantar? ¿Algo que nos dé una esperanza? Porque ahora mismo estás diciendo que no había ni una ventana.
3: Bueno, eso eh, bueno, no sé, lo, lo diría Antonio Martín Galán. <risa> yo, no lo sé, yo siempre estoy ahí intentando hacer algo. O sea, es evidente que es una cosa que, 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 que siempre se mueve, ¿no? Pero también os digo, ahí en eso sí que concretamente… Puedo opinar con bastante contundencia Que es muy difícil Muy difícil hacerlo bien Quizás, quizás también por ponernos Vamos a ser un poco autocríticos, ¿no? Quizás, por ejemplo, el fútbol Comentaba José María el fútbol, Pero el fútbol tiene la liga de fútbol profesional Que son los que van a negociar derechos deportivos O sea, yo siempre digo un poco en bromas Que el Real Madrid quiere que pierda el Barcelona Hasta los futbolines y el Barcelona lo mismo Pero cuando van a negociar A la televisión van juntos Claro, ¿Sabes? Entonces aquí en el boxeo Por ponerle también una pega Porque todo no es cuestión de echarle la bronca a los demás Pues está como muy desunido Siempre va uno ¿Sabes? Va uno a hacer una propuesta Y enseguida quizás Aparece otro diciendo que tiene no que tiene una mejor, que eso es lícito Sino que la del otro es mala que En fin, es, es gente Igual que son maravillosos en, en, en muchas cosas, en otras son Pues muy peculiares Y concretamente en el tema de la, de la televisión Quizás ha fallado un poquito Pues eso, una, una especie de unidad ¿No? De, de, de los Promotores a la hora de ir Conjuntamente A, a, a negociar una televisión Y con una, no sé, con, con eh, valorando tu
0: producto. Claro, ¿no? Quizás los pasos a seguir en un futuro sería pues que, bueno, lo que tú has dicho, ¿no? Eh, que los promotores importantes, en vez de ir unos contra otros, pues se unan, igual que hacen el, el Barça y el Madrid, para, para bueno, pues para conseguir una rentabilidad en el producto que están ofreciendo y que así el boxeo pues se, se, se pueda disfrutar para la gente que lo estamos pidiendo, claro.
3: Eso es, eso es, eso podría ser la solución, pero te digo también de la contundencia que, eh, que, que al margen de eso, que, que es la parte un poquito de autocrítica que podemos hacer, es que no tendría que casi, o sea, es que la televisión ya tendría que ir por delante o sea, la televisión o sea, eh, debería saber que el producto funciona bien y, y ser un poco la que pilotara o liderara eso que está bonito, el que, que, que eh, oye, poneros de acuerdo en esto, quiero que sea así, y, y va a ser de esta manera. Y va a haber una velada cada 15 días aquí y otra aquí, y cuando termine, y si hay algunos boxeadores, porque hay, hay gente que dice, bueno, ¿y por qué no pelea Pepito o, 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 o eh, a nivel mundial? Digo, ¿por qué pelea sí. tal? Digo, hombre, pues porque al final también la, la, la audiencia es la que manda. Julio César Chávez Jr. o el Canelo Álvarez son mexicanos y venden muchos boletos. Bueno, pues por tanto, <ríe> tienen su... Eh, eh, su protagonismo más que otro. esto no deja de
0: ser también un negocio. Claro, claro, claro. claro, claro. Eh, Jaime, comenzamos el 2014 diciendo, bueno, este año olemos que va a pasar algo bueno. Eh, ahora estamos como desprendiendo un poco de, de pesimismo. ¿Tú qué crees? ¿En el 2014 se va a poder hacer algo, se va a poder llegar a algún sitio o aún se tiene que madurar mucho todo?
3: Bueno, yo hay una cosa que siempre les decía a los que les, que les escuché a los viejos maestros del, del boxeo a nivel de entrenadores, ¿no? Por ejemplo, Elio Guzmán, que en paz de Stance, les decía mucho a los boxeadores que el boxeador tiene que ser boxeador a tiempo eh, completo. O sea, que sí que tiene que estar siempre entrenando. Hombre, no es lo mismo que te, que te avisen con dos meses de antelación para hacer una pelea que que te avisen con diez días. Pero si te avisan con diez días y es una gran oportunidad, tú tienes que estar entrenando. O sea, no, luego puedes apurar, pero tienes que estar entrenando. Eso es lo mismo, o sea, nos tiene que pillar... O sea, lo que pueda ocurrir nos tiene que pillar entrenados. Nos tiene que pillar eh, que, que si de repente mañana mm, eh, surge una oportunidad, eh, pues que tengamos la organización. Y yo creo que también eso, por, por, por dar también una, quizás un mensaje positivo, en eso sí que estamos preparados. O sea, ya, ya sabemos un poquito, por entendernos así un poco gráficamente, de qué pie coge a cada uno... Sabemos nuestras fortalezas y nuestras debilidades y, y, y ahora, pues bueno, ojalá tengamos esa oportunidad para poder demostrarlo.
0: Pues nos quedamos con este mensaje positivo, yo creo que sí, hay que, hay que mirarlo así con positivismo. Y Jaime, agradecerte una vez más que hayas estado con nosotros, un auténtico placer. Vuelvo a reiterarlo de maestro. Que...
3: Bueno, le mando un fortísimo para ti, por supuesto, y para José María Guerrero,
0: Muchas la gracias, de la, ¿Eh? la La bien
3: que le hemos pasado por allí. Eh, sé que está haciendo un gran trabajo, muy buen trabajo para todos eh, Porque al final hay, es lo que yo os decía, ¿no? que, hay que, que hay que ponerle hay que ponerle a esto Y que bueno, a ver si tenemos fortuna, desde luego vamos a trabajar para que eso ocurra
0: Pues ahí vamos a estar, ahí vamos a nosotros aquí desde segundo fuera Pues poner nuestro granito de, anera, de arena para, para estar ahí Y para, para, para... vamos a ver si este 2014 sí va, que lo, lo empezamos a oler bien
2: pues sí, Muy bien, vale. un
0: fuerte abrazo para todos
2: Venga Jaime, a ver si pronto te volvemos a ver por las televisiones ¿Vale? Venga, un abrazo, venga, abrazo
0: luego, Un abrazo Jaime, adiós, que vaya adiós. Vaya bien. A la familia. adiós Pues aquí hemos tenido a Jaime Ugarte Un figura entre los figuras eh, Ya te digo, volumen número 6 Nos paramos de traer a pesos <ríe> pesados Del mundo del, del boxeo Vamos a hacer un esfuerzo y nos quedamos con el mensaje positivo.
2: Pues sí, vamos a hasta, ser positivos.
0: Hasta muy bien el, eh, bueno, pues este, esta autocrítica, ¿no? esta reflexión, esta otra visión ¿no? de, de... Sí,
2: es que en realidad es la verdad, ¿sabes? Eh, queremos todos el pastel para nosotros solos y el pastel piensa que hay que mirar más allá. ¿sabes? Nos cegamos en mirar aquí solamente este punto cuando hay un universo por descubrir y por, por coger y eso se tiene que llegar a ese universo todos juntos.
0: Eh, muy buena la reflexión. Eh, sí, deberíamos, deberíamos, se debería conjuntar, no, pues que hayan promotores potentes que quieran hacer de esto un producto bueno, un producto accesible para las televisiones, atractivo y después que es eso, que los que estamos en los medios de comunicación, en diferentes niveles, evidentemente, pues estemos preparados para poder cubrir todo aquello, para poder explotarlo bien, eh, siempre con respeto. Y, y, y para pues, poder llevar Al siguiente nivel que le toca ahora el boxeo Vamos ahora con una sección La nueva sección que hemos estado hablando eh, Vamos con David Quiñonero David, buenas noches ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Pues muy bien, aquí muy ilusionados porque de verdad es un placer poder, poder hacer que este proyecto crezca que Segundos Fuera crezca y poderte tener a, a ti aquí de tanto en tanto para que puedas explicar a la gente cositas que son curiosas cositas que son necesarias de saber para el boxeo sobre todo, pues es un auténtico placer
1: Pues realmente el placer es, es mío el boxeo es una, una de mis pasiones y, y si con mis conocimientos pues puedo ayudar a, a la gente relacionada con este mundillo a, a que el mundillo vaya mejor y ellos evolucionen también Pues es un placer para mí
0: Que sepas que tienes una carta de presentación de José María Guerrero Que es fantástica, lo tengo aquí al lado
2: Hola David, ¿cómo estás? José, muy buenas noches, ¿cómo andamos? Bien, bien, muy contento de que quieras colaborar con nosotros en este proyecto de Segundos Fuera y ya le he estado comentando antes aquí a los oyentes y a Jaime pues que me gustó mucho la charla que hice sobre los vendajes aquí el pasado mes de febrero y que creo que es interesante, que es algo que es muy bueno para todos los oyentes tanto sea, sean amantes del boxeo como no, todos los oyentes las prevenciones que puedes ir dando a los, demás, a los que nos soy yo.
0: Pues David, hoy... ¿De qué quieres hablarme? Pues mira, había
1: preparado un temita que, que creo que es bastante interesante, ya no solo para la gente del boxeo, sino para la gente relacionada con, con, lo, con el mundo de los deportes de contacto, ¿no? Hmm. Y es el vendaje, el vendaje de las manos, tanto el vendaje amateur como el profesional de entrenamiento como el profesional de, de combate, ¿no?
0: Hmm. Eh, hay, hay, hay muchas diferencias entre ellos, son muy similares.
1: Bueno, el, el, la venda de. El vendaje
0: de amateur es
1: una venda de, de, de gasa semielástica con una medida y es lo único que el boxeador se puede poner para protegerse las manos. Y en profesional la venda es una venda de gasa de farmacia y nos permiten utilizar un refuerzo de, de esparadrapo pues para que la mano esté mucho más segura. Eh, porque el, el guante de, de competición de boxeo. Es un guante mucho más pequeño y, por lo tanto, con mucha más eh, posibilidad para dañarte las manos.
0: Claro, claro, claro. Cada claro, vez depende también de lo que te recuras, pues el guante, ¿no? ¿Hablamos?
1: Sí, efectivamente. El guante amateur es un guante con una cámara de una cámara de aire que le aporta a la mano realmente una protección eh, bastante mayor. Es mucho menos espectacular, es mucho menos dañino a la hora de, de golpear. Entonces, eh, cuando golpeas con un guante profesional realmente en el momento que impactas con cualquier zona que sea más dura que, que la mano, la frente, la cabeza, los codos, la cadera, pues claro, el, el dolor y el daño que puede producir en las manos es muchísimo
0: mayor. Claro, porque estamos hablando de, del dolor que recibes en las manos. Tú, José María Guerrero, eh, esto lo, lo, lo sabes, bueno, básicamente lo has vivido en primera persona, ¿no?
2: Sí, yo me hago creces a veces de ver o tirarme de, de chicos que están practicando boxeo y a veces se están llenando, pues sin protecciones, ¿no? Cuando es primordial, ¿sabes? Piensa que yo, lo que comentamos, nuestra herramienta, la herramienta de un boxeador son las manos. Si nosotros no las cuidamos adecuadamente, no podremos trabajar. Es como cualquier profesional de su trabajo que que, que se valore, ¿no? Si Tú eres un profesional que de tu trabajo y no tienes tu herramienta para trabajar, pues no vas a poder trabajar. Pues las herramientas son los puños, o sea que lo con lo cual lo tenemos que proteger adecu adecuadamente. Y ya no te quiero ni contar pues de otras cosas que te enteras mm -hmm. que hay gente sin protección, tú eres bucales, sin casco, sin Uf, madre mía, muy mal, <risa> no David.
1: Efectivamente, eh, vendarse bien no solamente para no solamente para el combate, sino para el entreno es fundamental. En el cursillo que impartí el otro día en Barcelona, pues lo comentamos, ¿no? Si una persona, si una amateur, un profesional, pelea, voy a poner una media, de 2 a 8 o diez combates al año, el número de entrenamientos se multiplica por tres o por cuatro o por cinco. Entonces, no solo hay que vendarse bien cuando uno va a pelear, es tan importante, y ocurren muchos más accidentes en en entrenamientos que en combate precisamente por eso porque la gente no le da una importancia no le da la importancia necesaria también yo quería decir que es fundamental fundamental lo digo con todos los respetos pero es fundamental que el, que el entrenador eh, sea una persona lo, sufi lo suficientemente humilde como para darse cuenta si si no es lo, no tiene la sabiduría necesaria o los conocimientos para aportarle al chico un buen vendaje que lo pueda proteger e intentar eh, si no es así si no tiene los conocimientos intentar eh, aprender y dedicarle un tiempo que es fundamental en cada entrenamiento a chequear un poquito si, si las manos de sus boxeadores están bien protegidas creo que es fundamental o sea la persona que entra sin conocimientos que es el, el boxeador amateur que inicia a veces no se da cuenta si está bien vendado o mal vendado entonces eh, cuando tú vendas mal una mano y eres un principiante te dicen que golpees con los nudillos pero si pegas dos golpes al saco y te duelen los nudillos pues instintivamente in empiezas a, a crear malos vicios y a golpear con otra parte con la que sientes menos daño no esa es una de las una de las de los fallos que se crean por por vendar
0: mal no claro es es, Entonces, es una muy buena reflexión o sea si tú eh, pegas con el nudillo y te haces daño automáticamente le, pega, le vas a pegar con otra parte Y es
2: erróneo Efectivamente Y, y, y si, si
1: eso Perdura por un tiempo eh, Permanece como hábito En el boxeador amateur eh, Luego hay boxeadores profesional Que siguen eh, golpeando mal Entonces claro. La mano Lo decía ahora José La mano es nuestra, nuestra herramienta de trabajo Son las armas de un boxeador Entonces qué parte más fundamental para proteger que las manos, hay que protegerlas eh, al 100%. Entonces creo que por parte del entrenador instruirse eh, en este campo es algo absolutamente fundamental para poder aportar luego los conocimientos a sus boxeadores, que a lo mejor vas a tener que vendar tres o cuatro veces hasta que aprenda el sistema, pero a partir del cuarto o quinto día el boxeador se puede vendar en las manos con, con absoluta confianza. Yo gracias a Dios tengo aquí pues pues muchísima gente en las clases, ¿no? pero no dejo de, de prestarle la atención requerida al vendaje y cada tiempo prudencial, si veo que se está perdiendo un poco la, la, la perfección en el vendaje, hacemos una clase que es dedicada única y exclusivamente a que la gente
0: eh, vuelva a coger el concepto y se vuelva a vendar de manera correcta. Claro. O sea, creo que es fundamental eh, David, una pregunta Yo como practicante de este deporte de vez en cuando Cuando me vendo, ¿qué es? ¿Me tengo que vender para adentro o para afuera? Las vendas
1: Mira, eh, a, en, en la distancia es, a, a, intentar, ver lo, a ver si lo he explicado bien Lo eh. más claro posible Lo que pasa que sin, sin que la gente lo visualice Quizá no es sencillo
0: Vale, la, <risa> es, que, es que quería visualizarlo la, mano,
1: la palma de la mano Tiene que quedar absolutamente libre Para que el cierre Del, del puño Pueda ser lo más efectivo posible Entonces El agarre que hay en las vendas Se agarra en el dedo pulgar Y luego lo dije también en el, en el cursillo el otro día Si conoces el sistema Puedes empezar De los nudillos para abajo O de la muñeca para arriba Es indiferente Sin olvidarse de una serie de pasos fundamentales Hay que Hay que mmm, proteger Claramente Los nudillos A poder ser con una almohadilla Hecha de ...de la propia venda... ...si tiene los metros suficientes de longitud... ...puedes hacer la almohadilla con la propia venda... ...hay que proteger los metacarpios... ...con... ...o sea que son los huesos que unen... ...el nudillo... ...con... ...con la muñeca... ...hay que protegerlo con unos... ...unos... ...unas tiras... ...de venda... ...que van en la... En la dirección del metacarpio hacia abajo... ...hacia la muñeca... ...y luego hay que... ...proteger los huesos conectores... ...los, los que conectan los metacarpios con la muñeca o la parte inferior de la muñeca y luego la muñeca entonces el, el sistema es difícil que lo explique, eh, que lo explique sí, eh, ¿no? sin que la gente lo pueda visualizar pero básicamente es que crees una protección importante, una almohadilla en los nudillos luego que haya un, una zona de venda tensa en la parte de los metacarpios y luego que haya una, una parte de venda en la muñeca y, que, y en el dedo pulgar. Expliqué también que es importante que cuando la mano cierre eh, sea como una unidad. O sea que tú no notes que la mano se puede mover hacia ninguno de los lados. Cuando tú vendas la mano correcta tiene que quedar en la posición más cercana a cuando va a golpear con la inclinación adecuada para que lleguen los nudillos. Pero tienes que sentir la mano con, con la convicción de que podrías pegar a una columna. O sea que es un, una unidad absolutamente dura y férrea.
0: Se tiene que sentir la mano. Pues con estos consejos sobre el vendaje, parte imprescindible de, del boxeo y de cualquier cualquier deporte de contacto, eh, pues te despedimos, David Quiñonero. Eh, nos vemos el mes que viene. Nos sentimos.
1: Muchísimas
0: gracias. ¿Vale? Muchísimas gracias. Pues bueno, ha sido
1: realmente un placer y espero espero poder eh, haber podido ayudar a, a, a los oyentes. Y nada, os mando un, un, un abrazo muy fuerte y mi más sincero agradecimiento por haber contado con, conmigo.
2: Muchas gracias, David, por participar con nosotros y encantado estamos de tenerte aquí. David, muchísimas
0: pues un, gracias, un placer. Nos vemos el mes que viene ¿eh? con otro consejo. Igualmente. Muchísimas gracias. Venga, que vaya bien, David. Chao, Adiós, hora. un abrazo. Chao. Pues bien. Ahora ya, cuando nos vamos encaminando, pasan diez minutitos de las nueve y media de la noche. ¿eh? <risa> eh, para los que estéis escuchándonos en podcast, que soy la mayoría, pues no sé ya en qué hora estáis, porque eso es imposible saberlo. Pero para nosotros comienza un momento clave del programa, es la primera vez que vamos a hacer... Vamos a poder hablar con los dos aspirantes a un bueno, hay un aspirante a un título y otro que lo defienda. El campeón y el aspirante. Y vamos a poder hablar con ellos dos. Eh, campeonato de España, peso super Walter, día 9 de mayo. Momento clave de la noche. Hmm. Nos gusta ser así, estar en suspense. Habías dicho tu análisis, decías que para Chaca va, va a ser duro.
2: Sí, sí, pero no hay que descartarlo para nada. Yo creo que es un combate que yo no me mojaría por ningún de, de los dos, ¿sabes? Son dos grandes posadores los dos, dos... dos. Dos buenos aspirantes al título Es un peso en el cual hay muy buenos boxeadores No hay que olvidarse tampoco de Rubén Barón Que también está en el peso Super -wielter. O sea que es un peso Ahí que ahí tenemos Tenemos la suerte de en España Tener a grandes boxeadores en ese peso
0: De poder disfrutar de, de, de Grandes boxeadores en ese peso Para eso vamos a, vamos a hablar primero Con el aspirante Vamos a hablar con Roberto Santos El Tigre Roberto, buenas noches Buenas noches, hola ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien,
4: saliendo ahora del gimnasio y bueno, muy okay.
0: bien Bueno, el eh, 9 de mayo, está aquí a la vuelta de la esquina, ¿eh? Sí, sí, bueno, eh, el
4: sitio era en abril, ahora está aplazado y bueno, 9 de mayo que realmente ya, ya queda poquito, sí
0: Ya queda poquito eh, Estoy aquí con José María Guerrero
2: Hola Roberto, sí. buenas noches, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy bien
2: Ah, como le comentaba aquí a Jaime y a los oyentes antes, estoy diciendo que tú eres un veterano ya de, de, del boxeo, un chico que se ha pegado con lo mejorcito que hay, que viene de ser campeón de España del peso supermedio, ha sido sí. también campeón de España del peso medio, ¿no? Si no recuerdo mal. De, de España fui del supermedio. Del supermedio. Y
4: lo, y lo defendí dos, dos veces,
2: ganándolas. Del, del peso medio no lo has disputado, ¿no?
4: No, del medio, eh, de España no, solo supermedio. Y ahora
2: te pasas directamente a, te pasas al Super Welter.
4: Sí, eh, bueno, estuve en el medio, hice ahí una, una parada en el medio y llegando a hacer el, el, la Unión Europea, que lo, que lo gané en Alemania, mm. el peso medio, y bueno, una vez que, una vez que lo perdí el título en, en Austria, ya pues decidimos bajar al Super Welter.
2: Roberto Santos es un chico que, como he dicho, es un veterano ya de, de aquí del boxeo... Y es un chico pues, que está ahí, busca esperando una oportunidad... ...que, que hace poco pues, estuvo a las puertas de disputar un título importante... ...y a última hora se echaron para atrás... ...con lo que ello conlleva, ¿no? toda la pérdida de tiempo, de preparación, de salud... ...y a punto, yo lo he visto en las redes sociales, que estuviste decaído... ...que estabas pensando en tirar la toalla y ahora de golpe y porrazo... ...te sale esta oportunidad de disputar el título... ¿En qué momento te encuentras ahora, Roberto?
4: Yeah, muy bien. Como tú dices, tuve ahí una, un bajón importante porque fueron tres peleas seguidas las que me cancelaron. La tercera fue la que me destrozó un poco porque ya estaba eh, muy tío en, en el entrenamiento, ya vino, vino un boxeador de Madrid aquí conmigo, ha venido pagándome yo los gastos, el hotel, dietas, viaje Dejé de trabajar para dedicarme a, a, a la pelea y bueno, esa allá que iba que iba a ganar menos de la bolsa porque tenía que, que pagar todos estos gastos, pero era un poco una, una inversión por llegar fuerte a la pelea y me la jugué y me salió mal, me, salió mal. me llamaron, me, me cancelaron la, la pelea y me quedé, eh, bueno me quedé, que tuve que pagar, pagar todo por supuesto, eh, perdí, perdí, ya no es el dinero, el dinero que no gané con la, con, la, con la pelea que no hubo, sino ya es el dinero que perdí.
2: Esta es, esto es la parte que no se ve, ¿sabes? La parte del boxeo en la no. que no se ve que cuando estás ahí luchando y que se te caen las peleas no. y nadie es nadie te da la cara, nadie te, te, te soluciona nada. Y es una parte, lo que pasa que yo también digo, por otra parte, que desgraciadamente en España la única manera de poder conseguir llegar arriba es estar ahí, ¿sabes? y ahí Si está. fallas una vez, pues habrá otra oportunidad y si no, pues otra. Pero sí, y la única manera es estando ahí.
0: Eh, bueno, tenías una gran frase el otro día hablando contigo, José María, que era... Tengo un garaje lleno de motos, ¿no? Motos que me han vendido, ¿no?
2: Pues sí, <risa> y, desgraciadamente supongo que no seré el único boxador que aquí como, en España... Como tantos
0: hay, y tantos, ¿eh, Gabrán? Tantos
2: que nos han llenado, llenado garajes de motos, ¿sabes? De que si vas a hacer esto, vas a disfrutar esto, vas a disfrutar lo otro y luego se queda promesas, en nada, ¿sabes? Promesas, y muchas
4: ilusiones, muchas esperanzas y, y te vas chafando, te vas chafando. Pero claro, cuando uno se siente boxeador, pues... pues por mucho que te desmotives al, al, al día o a los pocos días, sientes esa, esa, esa necesidad es de volver que... al gimnasio y entrenar. Somos así. En gusta?
0: contraposición, eh, en el último programa hablamos con Javier Castillejo que dijo, bueno, pues cuando casi todo ya, mira, no, no estaba yo muy pendiente ya del boxeo, ¿no? Sí. <risa> ya cuando casi había tirado la toalla, pues me llegó una gran oportunidad y, y la aprovechó también. Y bueno, en eso estamos, hay que mirar siempre para adelante. Eh, Roberto, 9 de mayo, ¿cómo te estás preparando?
4: Pues... La verdad es que yo cuando tengo una, una pelea, pues eh, hacemos un, 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 como todos, ¿no? Hacemos un, un planning, digamos, de, de la preparación y, y la pelea iba a ser para, para el 11 de abril y bueno, pues todo estaba programado para, para esa fecha, así que chaca peleó, se lesionó, eh, entonces se ha aplazado y rápidamente eh, eh, me han buscado una pelea, un poco para, para, no, para no estar... Desde, desde octubre que llevo sin pelear y entrenando, entrenando para nada, pues la idea es, es pelear el, el 4 de abril, hacer una pelea a 6 asaltos. Sí. Una, mmm, y bueno, una pelea de, de rodaje, digamos. Y, ¿Dónde? Y, 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 en Madrid.
0: En Madrid, claro. ¿Tiene rival ya, Roberto?
4: No, no eh, eso es lo que falta por, por confirmar. La velada va a ser en la, en la de Chiqui Romerito 2, en la, la revancha sí uh -huh. eh, que va a ser en Fuenlabrada, y, y bueno, estaban, por un lado se comentó, se comentó de pelear con, con Dani Pérez Salido, eh, pero claro, como se ha lesionado, tiene un corte en la ceja, no, no va a poder ser, entonces, bueno, están está en ello, que espero que se, que se, que se, que se diga ya, para, para hacerme una idea.
2: ¿Cómo digo? Cara... Sí, sí perdón, dime, dime, no, te, no quiero de dime, ¿qué, ¿qué vas a decir?
4: No, y ya de cara al... Al, no, al 9 de mayo, pues, pues nada, seguir seguir la preparación eh, eh, como como la llevo y, y llegar en el peso y llegar, y llegar listo
2: Sí, porque eso, ¿cómo, ¿cómo lleva lo del peso? Porque vienes del peso supermedio, ¿cómo lo llevas a dar el welter ¿Lo das bien?
4: Pues, pues fíjate que yo en amateur peleaba en semi-pesado sí. eh, y, y, me, y me costaba darlo, o sea, eh, yo antes de decidir boxear pesaba 86 kilos y, ...y fuerte, y, y bueno, cuando ya empecé a pelear... ...bajé a 82, 81, y me costaba darlo...
0: <risa> y, y,
4: ...y peleé en amateur, luego ya en profesional... ...bajé a, a supermedio, a 76... ...y bueno, poco a poco he ido, he ido bajando... ...pero no por nada, sino porque... ...porque mucha gente me, me dice... ...macho, ¿cómo, ¿cómo puede ser que cada vez... ...esté más bajo de peso? Eh, ¿A, sí. a veces si, si que te pasa algo? Normalmente <risa> que... es al
2: revés... ...que a medida que Ahí vas está. cogiendo años... ...vas cogiendo también más peso... ...que no se te va... Bien, ...pero bueno, parece que tú eres diferente...
4: En, en mi caso, en mi caso sí, ha sido porque... ...siempre me ha, me ha gustado mucho el tema de la alimentación... ...siempre, siempre me ha gustado... ...y, y me he ido documentando muy poco a poco... ...he ido aprendiendo a, a comer bien... ...entonces he, he pasado... De comer fatal a comer cada vez mejor y, y el cuerpo como que, como que ha ido poco a poco bajando también ha ido subiendo la intensidad del entrenamiento, entonces ha un poco de todo. Es que es,
2: primor, es primordial la alimentación con el deporte, es primordial.
0: Tem Salgado. Tema de la, de la alimentación, que sepas que te convoco para otro programa porque sería también bueno tratarlo, ¿eh? en esta sí, parte sí, de consejos sí. que hemos abierto este programa, creo que sería muy interesante. Roberto, ¿has podido hablar con Isaac?
4: Eh, no, 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 no. Eh, a través de, de las redes sociales sí que en su pelea con, con Dinky le, le deseé mucha suerte. Eh, ya ya me, me olía que podíamos enfrentarnos en, en un futuro. Pero bueno, le, le
0: deseé mucha, mucha ¿Cómo? suerte. Él me respondió. Pues, pues eh, creo que tenemos a Isaac de Alp, eh, a El Chaca, eh, que creo que seguro que te deseará mucha suerte para el día 4 de abril. Eh, sí. Isaac, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Bueno, es el primer, que sepáis que tenéis el eh, bueno el privilegio de, de tener el primer cara a cara en, para, de un campeonato de España que eh, tenemos en claro. segundo fuera. ¿eh? <risas> El primer boca-boca, a boca, ¿no? El primer boca-boca, ahí. Bueno, llamámosle oreja-boca. Sí, bueno, un poco más complicado,
2: pero vale. aquí estáis. A, a ver, déjame que yo le pregunte. Roberto, ¿qué destacarías de, de Chaca, de su boxeo? ¿Qué, y, ¿Cuáles crees que son sus su fuertes? Yo por lo, que,
4: por lo que veo de él, estoy seguro que es un boxador que se preocupa mucho de su condición física. Me da la impresión que se cuida mucho y me da la impresión que... Que es el físico de Chaca es, es de lo mejor que hay en España. Y entonces, eh, luego encima de él, pues, pues es un boxeador fuerte, con mucho, con, con mucho ritmo, eh, con muchas ganas y, y, y bueno,
5: eh, le considero un boxeador int inteligente.
2: ¿Y tú, Chaca qué, qué destacarías de Roberto?
5: Bueno, lo primero pues que es, es un profesional, eh, ya se, bueno, ya se le ve y y es un boxeador muy, muy ordenado. También destaco su físico porque porque se le ve ya como sube al ring. Y, y me gusta mucho porque es un boxeador muy ordenado. Que, que, bueno, cuando es un boxeador que, que boxea tan ordenado, que se haga una pelea
0: eh Isaac, creo que te, te vamos perdiendo poco a poco. ¿Estás sí. bien situado o no? ¿Tienes sí, cobertura sí. o qué?
5: Bueno, espero. En mi casa estoy...
0: También, ¿no? Si tú vas a tener un sitio que te vamos perdiendo poco a poco.
5: ¿Me escucháis o no?
0: Ahora sí, ahora, ahora sí, perfecto.
5: Bueno, pues eh, digo que de Roberto yo destacaría que, que tiene un boxeo muy ordenado, ¿vale? un, Tiene un boxeo muy vistoso, es, es un gran profesional y, y se ve ya cuando, cuando, sale a, cuando sube al ring se le ve que, que tiene un físico también muy privilegiado. Y, y por el tipo de boxeo que tiene ordenado Al, al, al boxear con gente también de Que, que, que boxea bien pues puede, Siempre pueden hacer un buen combate
2: Yo creo que va a ser un combatazo lo que destacaba antes, lo que parecía que, parece que Roberto puede tener un punto a favor en la veteranía porque lleva más tiempo de profesional, lleva más combates, ha pegado con gente más contrastada, pero luego también ese, ese punto que tiene por un lado Roberto, lo tiene por otro lado Chaca, que en, en el campo amateur ha sido de lo mejorcito que ha habido y ha hecho también un montón de combates, y muchos más combates que Roberto, con lo cual yo creo que hay que se nivelar la balanza y es un combate que... No, no me mojo por ninguno. ¿eh? <risa>
0: no me mojo por ninguno. ¿eh? Eh, 9 de mayo, todo el mundo ya eh, con la fecha grabada, casi tatuada. Eh, Roberto... Sí. Ay, no, quería preguntarle primero a, a, a Isaac. Isaac, le deseas ah. mucha suerte ¿no? a Roberto para, para el día 4 de abril.
5: Sí, hombre, por supuesto. Yo le deseo suerte en toda, en todos los combates, menos el que tenga enfrente conmigo. <risa> no,
0: claro claro pero, claro
5: claro. No también 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 le deseo suerte con el mío que, que haga una pelea buena y sobre todo que, que hagamos una pelea bonita y para el público. Yo también quiero pedirle le quiero pedir disculpas porque eh, bueno tuve tuve problemas en las manos en, en el último combate y ya sé que él va teniendo problemas en retrasar la pero que no fue no fue una cosa intencional que fue una cosa que que puede pasar y que nosotros, los boxadores, sino que le pregunten a él, que no estamos para desaprovechar un, un combate. O sea, que yo, el combate, pero yo no tengo, no tengo intención de, de, de aplazar el campeonato.
0: Claro, Roberto. ¿Sí? ¿Has escuchado a Chaca que te estaba diciendo?
4: Sí, 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 sí no, todo, todo, perfecto. Eh, yo, eh, fíjate que también cuando Chaca peleó en su última pelea con Chiruta. Eh, yo estaba súper pendiente de, de esa pelea porque ganaba Chaka, porque claro, yo pensé, no, digo, si da la, la, la mala suerte para, para Chaka que pierde esa pelea, sí que puede peligrar mi, mi, mi combate con él Entonces claro. ha sido ha sido la única vez que, que he deseado que un rival mío gane, <risa> <risa> fue, 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 fue todo muy, muy triste, porque estaba yo trabajando y estaba... Eh, pegaba ahí al, al, al ordenador pendiente de que, de que cuando ya supe que ganó dije bien bien sabes y, y me, y me alegré y nada yo igualmente yo eh, entiendo que que, te, que bueno hubo ahí una, una visión de las manos sí que es verdad que, que, bueno, pues que te, te rompe un poco los esquemas no claro. pero bueno eh, como, como dice él está, el boxeo está como para decir que no a las <risa> entiendo que, que dijera que sí bueno eh, cosas que pasan no pasan a todos
0: pues Roberto, eh, te deseamos mucha suerte, tanto el día 4 de abril como el 9 de mayo, pues y nada, gracias. muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por el primer, por, este, por darnos este primer boca a boca, no como lo habéis dicho, y sí. bueno, eh, muchas gracias Roberto.
4: Nada, gracias a vosotros y, y gracias eh, por, por darle vidilla a este deporte que está, está ahí siempre tan tan no sé, tan tabú y digamos a, a, a gente y, y programa como, como como el vuestro pues esto se va conociendo y estas cositas,
2: como José María ha dicho antes, las cosas que no se ven del el boxeo. Sí, sí, es que piensa que esto, fíjate, cualquiera que nos esté oyendo, ver lo que se respira la deportividad, dos deportistas como vosotros, dos buenos chavales, que es que soy claro, ah, todo sí, lo, claro, lo contrario sí. de que la gente se puede pensar de costa, estos posadores, no, mira, fíjate, dos chavales deseándose suerte, respetándose, esto es lo bonito del boxeo.
0: Esto es lo bonito ah. del boxeo. Pues Roberto, muchísimas gracias. Roberto Santos el Tigre, gracias. A vosotros, hasta luego, un abrazo Adiós, un abrazo Isaac Sí ¿Cómo tienes la mano? Pues
5: bueno, mucho mejor
0: Sí, ¿no? Ya la vamos recuperando ahí, ¿no?
5: Sí, 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 mucho mejor Ya las sensaciones Pues sí, la verdad que, bueno, estamos probando, bueno, mi, mi promo, mis promotores han, han, Hemos probado una, una máquina que hay ahora de recuperación Que te, que te acelera la recuperación y tal y, y llevo tres sesiones y la verdad que me, 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 ha, me ha acelerado mucho la recuperación
0: Preparación, Oye. ay, dime, perdona
5: Todavía no estoy todavía no estoy golpeando, pero no. pero sigo en el trabajo físico y, y espero golpear muy pronto ya.
0: Vale. Eh, ¿Cómo te estás preparando para este combate? ¿Cómo lo estás encarando?
5: Bueno, siempre yo siempre todos los combates los intento preparar lo máximo posible y, y según la importancia y los asaltos que, que requiere el combate, pues mucho más todavía. Imagínate, pues este combate lo, lo afronto con, con, con la máxima intensidad posible, ¿no? Ya concentrado en, en, en el rival... ¿No? En este caso, en Roberto, concentrado en el rival, en el trabajo que hay que hacer o intentar hacer encima del ring y, y bueno, ya tope.
2: ¿Crees que es el combate más importante de tu carrera?
5: Sí, hombre, seguro. Es una, es una oportunidad muy buena y, y de hecho, bueno, creo que ahora es, es un momento que, que tienes que, que afrontar siempre los, los combates más importantes que te van llegando. Cada, cada combate es el combate más importante que te, que te vas negando. Bueno, de hecho hace poco me estaban hablando, me decían yo iba a pelear con Chiruta y me decían hostia, y el campeonato, el campeonato y yo no quería hablar del campeonato porque yo estaba concentrado en la pelea que yo tenía el 28 de febrero, claro yo no puedo subestimar a nadie tengo que pelear primero con un peleador y concentrarme en eso, entonces para mí la pelea más importante en ese momento era la del 28 ahora, yo solo tengo en la mente el 9 de mayo, el campeonato de España entonces ya solo pienso en, en la pelea más importante de mi vida que
0: es esta pues muy bien eh, Isaac el Chaca, eh, deseamos muchísima suerte también para el día 9 de mayo y muchas gracias por estar con nosotros
5: muchas gracias a vosotros bueno, un abrazo Chaca. lo mismo os digo un abrazo
0: un adiós un abrazo chao chao pues pues así llegamos al final de segundos fuera volumen 6 eh, bueno un programa bastante cargado con las de, con, bueno con la con, con la colaboración de Jaime Ugarte, con, bueno, con los consejos de David Quiñonero y con el primer boca a boca que hemos tenido en Segundo fuera de Roberto Santos y Sacreal. José María Guerrero, muchísimas gracias por estar ahí.
2: No, gracias a ti, se nos ha hecho cortísimo.
0: Como siempre, nos hace corto cuando estás a gusto. Esto ha sido Segundos Fuera, volumen 6. Que nos ha puesto la voz ha sido Jaime García. Nos vemos el mes que viene. Un abrazo y hasta la próxima.